0: Lieve luisteraar, jy sal onthou dat ons in die vorige program met mekaar gesels het oor die driehoek wat begin ontstaan het tussen koning Saul, die aangeweese koning David en Davidse goeie vriend Jonathan. Maar hier in een by die 20ste hoofdstuk bereik daar die driehoek eindelijk een hoogtepunt in die, in die sin, lieve luisteraar, dat Jonathan hier vir die tweede keer moet intree vir David by koning Saul. Jy sal onthou hier die driehoeks verhouding bereik een hoogtepunt, juis omdat Saul sy afkeur van David duidelijk wys. En Jonathan kom nou weer een keer openlik na vore, door te wees dat sy keuze ten gunste van David uitval. Met antwoord in een seker sin draai Jonathan hier tegen sy pa hoekom, omdat hy vir Saul dat onderneem het en Saul het hy eet geneem, dat hy nie David sy leven sal wil neem nie. En nou het hy al meer as een keer probeer om verarme David dood te maak. So, nou moet jy oplet as ons nou die eerste verse gaan lees hier, ek gaan eerst die eerste vier verse lees, hoe dat Jonathan nog steeds nie kan geloo, dat Saul sy eed verbreek het nie. En saam besluit hulle nou op een plan om Saul sy gesintheid final te toets. Luister daarna. Daarna David uit die profete kwartiere in Rama pad gegeen, En my Jonathan gekom en vir hom gevra, Wat het ek gedoen? Wat is my oortreding? Of wat het ek verkeerd gedoen tegen jou pa, Dat hy my leven so soek? Jonathan het vir David geantwoord, Nee, wacht, jy sal nie sterwe nie. Jy weet goed my pa doen niks, groot of klein, Sonder om dit eers vertrouwlik vir my te vertel nie. Waarom sal my pa dan hierdie ding vir my wegsteek? Dit is nie soos jy denk nie. David het toe vir Jonathan met die eed verseker, jou pa weet baie goed, dat jy van my hou, en hy het gedink, Jonathan mag het nie weet nie, sodat hy nie slecht voel nie. Maar so seker as die Heere leef, en so seker as jy leef, Jonathan, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En Jonathan sê vir David, ek sal vir jou doen, net wat jy wil hee. Nou hier kom een paar interessante dinge na voor, liewe luisteraars, want Als een mens die eerste vers lees, dan kom je achter, David besef, hy stel die profete waar hy daar woon onder hulle in gevaar, en daarom verlaat hy hulle nou. Van Jonathan, sy goeie vriend, wil hy nou gaan weet, toe hy by hom kom, waarom Saul die koning dan optree? Soos wat hy gedoen het, en wat ons ook gelees het in die vorige program, Noosik 19, toe Saul probeer het om van David nog een keer door te maak. In die tweede vers, Waar ons nou lees van Jonathan, wat dan nou sy vriend David antwoord en sê, Nee, wacht, jy sal nie sterwe nie. Uh, uh, sien ons baie duidelik hoe dat Jonathan vir David verseker dat alles in orde is. Hy sê ook, groot of klein, is die uitdrukking wat hy gebruik, wat eindelijk net die beklemtoning is van, My pa sê niks, en hy doen ook niks, as hy nie eers vir my daaromtrend inlig nie. Dit is dus die indruk, wat hy uit sy gesprek met sy pa het, volgens oos ek 19 vers 4 tot 6, wat ons verlede keer gelees het. Maar, as ons nou die derde vers weer bekyk, David het toe vir Jonathan met 'n eet verseker, Jou pa weet baie goed, dat jy van my hou my denk. Jonathan mag het nie weet nie, so sê David nou vir Jonathan. Met anna woorde, hy sê dat daar sekere inlichting is, wat koning Saul dalk nou nie vir sy soon Jonathan gesê het nie. En David wil nou baie seker maak van hierdie saak, en daarom sê hy, ek wil nou dat daar een eet tussen ons twee tot stand kom. En so gebeurt dan ook in die vierde vers. Jonathan is loyaal aan David en hy onderneem om hom te helpen. Nou gaan ons daar die verhaal met mekaar behandel, maar ek wil ook daar oor net enkele dingetjes uitwees, dan kun jy dit baie mooi raak sien, wanneer ek die, die tekstvers self lees. Want jy sien hier van vers 5 tot 10, dink ek gaan het hier oor, waar vol maan by ander volke een feestgeleedheid was, het Israel die nieuwe maan, wanneer die maan met antwoorden nie sigtbaar is nie, as een additionele sabbat waar geneem. Ons kry daar die met uit, Amos 8 vers 5, en ook Hosea 2 vers 10, daar nog ander gedeeld is ook, ook. De belangrike is, by die geleentheid het die familie saam geëet gewoonlik, en hy het ook bepaalde offers gebring. Gaan kyk maar in nummerie 28 van vers 11 af. Nou, hierdie godsdienstige feest, liewe luisteraars, sou een goeie toetsgeleentheid wees vir hierdie verhouding tussen David en Jonathan. So kom ons lees nou vers 5 tot by vers 7. David sê toe vir Jonathan, Morgen is het nieuwe maan, en ek moet saam met die koning aansit om te eet. Maar laat my gaan, dat ek in die veld kan wegkruip, tot die derde aand. As jou pa uitdrukkelijk na my vraag, moet jy wat Jonathan is, sê, David het my dringend verlof gevra, om gauw na sy stad Bethlehem toe te gaan, want die hele familie is die jaarlikse offer van daar plaas. As hy so sê, Goed, dan is ek veilig, maar as die koning baie kwaadse word, weet dan beslis, dat hy klaar besluit het, om my dood te maak. Lieve luisteraar, ek denk wat ons hier moet oplet is, dat met die nieuwe maandsfeest, eet die familie saam, soos ek nou nog vir jou verduidelik het. Nou, David moet dus ook by sy familie wees, en hulle sal maak dan, hy wat Jonathan en David is, of David weg is, na Bethlehem toe daar waar hy vandaan kom, en sy hele familie gewoonlik saam die jaarlikse offerbring. Nou, natuurlijk is dit baie goeie verskoning, en Saul's reaksie sal dan vir hulle twee een teken wees oor wat daar in die koningshaard omgaan. Vers 8 sê, Hy het my met verbond van die Heere aan jou verbind. Toon jou trouw aan my, en as ek skuldig is, maak jy my dan dood. Waarom moet jy my nou nog na jou pa toebring? Hy sien hierdie verbond, lieve luisteraars, wat na nou hier verwees word, eis dat hulle mekaar eerlik sal behandel, en dat hulle twee ook mekaar sal bystaan door dik en dun. Die saak is dus baie ernstig, en David sal baie liever sterwe door sy vriendse so optrede as door die van die koning. Nou sê vers 19 vir ons toe antwoord Jonathan nie, as ek seker weet, dat my pa klaar besluit het om jou dood te maak, dan sal ek jou dit beslis laat weet. David sê toe vir Jonathan, wie sal vir my kom sê of jou pa uh, jou harde woord gegeet of nie? Je merkt dus op in hierdie vers weer eens, sien ons hoe sake geplooi word, om 'n mens nie sy lewe te laat verloor nie. Die leven is vir ons almal belangrik leven, luisteraars. En die Heere gee dit, en die Heere neem weer ons lewes op sy tyd, so leer Prediker 12 vers 7 vir ons. En daarom weier Jonathan nou, om vir David dood te maak. David sê, man, as ek moet sterwe, liever nie aan die koningshand, maar liever aan jou hand, want jy my goeie vriend. Maar natuurlijk, mens kan verstaan, Jonathan sê nie, ek gaan jou verseker nie doodmaak nie, dit sal vir my verskrikkelike ding wees om dit te doen. Nou, as ons die volgende verse lees, we gaan nou oplet, Jonathan gaan opnieuw sy loyaliteit tegenover David sy vriend bevestig. Oertuig daarvan, dat David vir die troon bestem is, laat Jonathan hom beloof om nie, soos wat hy destijds dikwils gedoen is, sy familie uit te wis, wanneer hy enig koning word nie. Nou, hierdie belofte, liewe luisteraars, het David eend uit nagekom, en onder meer, Jonathan sy soon, Mephibos het genooi, om by hom in die paleis te kom woon, later nadat hy, wat David is koning geword het, ons gaan daar die prachtige verhaal, behandel in 2 Samuel 9, maar nou ja, ek wil die nou, al daarop uitbreid nie, kom ons kyk na die detail, ek lees eers, vers 11-13, jona het daarna vir David gesê, kom ons gaan uit veld toe, hulle twee het in die veld ingegaan, en Jonathan het vir David gesê, so seker as die Heere die God van Isra lewe, ek sal my pa moore, of oormore, pols oor hy die saak. Hy sal gunstige stem wees teenoor jou, so nie, sal ek na jou toe stuur, en dit in die geheim aan jou bekend maak. Mag die Heere my om die lewe bring, as my pa besluit het om jou dood te maak, en ek dit nie in jou oor fluister nie, en jou een kans gee om weg te kom nie. Mag die Heere by jou wees, soos hy by my pa was. Interessant, nie, dat arme ou Jonathan sê, soos hy die Heere by my pa was, want ons het in een vorige program gesien, hoe dat die Heilige Gees om onttrek het, van Saul, toe hy die weg begin opgaan, van nie meer luister na wat die Heere vir hom sê nie. En daarom sê Jonathan nou in hierdie vers 11 tot 13, hy sal vir David laat weet, of sy pa een harde antwoord gee, en dan kan David vlug. Nou, in die veld natuurlik soos het hier staan, beloof Jonathan nou baie plichtig, asof hy eet aflee, soos hy ook daar daarover R3 gedoen het, wat hy en David reeds afgesprek het. En nog een slag, luisteraar, is Jonathan oortuig, dat Saul gunstig gestem sal wees tegen oor David. Dit tref so, liewe luisteraars, dat Jonathan kan insien, dat die Heere nou nie meer by sy pa is nie. Daarom sê hy, soos die gees van die Heere by my pa was, Nou, natuurlijk, wat Jonathan vir David toewens, verwijs na die tyd, wanneer hy koning sal wees. As hy vir ons sê, ach nou ja, my vriend, as jy enig koning word, dan hoop dat jy gaan ook moeite doen vir my en my familie. Dit bring ons by vers 14 en 15. Nou sê Jonathan, as ek dan nog lewe, moet jy die trou van die Heere aan my betoon, so dat ek nie sterwe nie, en jy moet jou trou nooit aan my familie in die toekomst omtrek nie selfs wanneer die heren die vijande van David een, van die aarde, een vir een van die aarde afwegvee, dan mag Jonathan nie door die familie van David uitgroei word nie, want dan sal die heren dit vergeld door David se vijande. Hy sien hier die baie besondere verhouding wat daar tussen hierdie twee goeie vriende is. Ook vir David wacht daar een tyd, word hier gesê, maar in sy oorwinning moet hy en sy familie grootmoedig wees tegen Jonathan want die Heere is natuurlijk die getuie van dit wat hier tussen hierdie twee vriende gepraat word. Luister na vers 17. Jonathan het David dit met die eed vir hom laat beloof van wie is sy liefde vir hom, want hy het om lief gehad soos omself. Met ander woorde, lieve luisteraars, hierdie eed is later in die geskietnis door David geëerbiedig. Die liefde van David vir Jonathan moet dus ook na hulle dood voortgesit word door hulle nageslag. Maar nou kom daar een wenteling, want hier van vers 18 af, kry ons nou uitvoerige relings, wat nou getre word, om die uitslag van die toets aan David oor te dra, sonder dat Saul dit sal achterkom. Nou luister een bieke na vers 18 en 19. Jonathan het ook nog vir hom gesê, morgen is nieuwe maan, en jy sal gemis word, omdat jou plek opgemerk sal word. Op die derde dag moet jy beslis na die plek toe kom, waar jy die vorige dag op die werkdag weggekruip het. Jy moet langs die hoopklippe gaan sit, En ek sal drie pijle aan die kant daarvan voorbij skiet, alsof ek na een tykens skiet. Dan sal ek my slaaf stuur en vir hom sê, gaan soek jy die pijle. As ek uitdrukkelijk vir hom sê, kyk, die pijle is dus duskant jou, tel hulle op en kom, dan moet jy weet, David, dan is jy veilig. En so seker as die leef, maar dan kan jy weet, daar is geen gevaar nie. Maar, as ek vir my diensknecht sê, kyk, die pijle is anderkant jou, dan moet jy wat David is weggaan. Dan stuur die Heere jou weg. Nou, liewe luisteraars, ek denk dit moestraumatise oomlikke gewees het vir hierdie twee vriende daar in die veld. Die 23ste vers sê vir ons, wat die saak betref, waar oor ek en jy gepraat het onthou, die Heere is vir altyd getuie daarvan. Hulle is dus baie ernstig en Jonathan gaan sy uiterste best doen om die inlichting van wat daar in sy pa Saul's hart lewe achter te kom, en dan gaan hulle met hierdie plan wat hulle nou gemaakt het, van die peile wat afgeskiet kan word, gaan Jonathan van David waarskie. Jou lewe is in gevaar, of, dis alles in orde, jy kan maar uh, weer verskyn. Nou, dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat in die volgende verse wat ek nou gaan maandel, dat Saul in die slagijster trap, en hy wys sy werklike kleure. Nie alleen skel hy vir Jonathan uit nie, maar hy probeer ook om sy eie seun Jonathan dood te maak. En dan met 'n skok besef Jonathan dat Saul finaal besluit het om David uit die weg te ruim. En dit laat hom dan uiteindelik geen ander keuse nie as om sy afkeer daaraan te toon deur nie verder aan die familiefees deel te neem nie. Kom ons lees nou so 'n stukkie daarvan. Hier, dit is hier by 1 Samuel, die 20ste hoofstuk, by vers 24. David het toe in die veld weggekruip. Met nieuwe maan het die koning by die maaltijd aangesit, en hy het soos gewoonlik op sy plek teen die muur gaan sit. Jonathan het recht teen oor sy pa gaan sit, en Abner ook langs Saul. David sy plek was leeg, maar op daardie dag het Saul niks gesê nie, want hy het gedink, daar moes iets gebeur het, Dalk is hy nie rei nie. Hy mag dalk nie aan die tafel kom sit nie. Die volgende dag van die nieuwe maand, die tweede dag, is David sy leeuwplek weer een keer opgemerk. En toe vraag hy vir sy soon Jonathan, Waarom het die soon van Isaai gister en verdag nie in die maaltijd toegekom nie? Maar Jonathan het vir souwe geantwoord, U met een mooie luister, luisteraars. Hy sê vir sy pa, David het by dringend verlof gevra om na Bethlehem toe te gaan. Hy het gesê, laat my toch gaan asjeblief, want ons het een groot familieoffer, wat ons in die stad daarby betleed moet gaan bring. My broer het myself laat roep. Nou sê vers 30, Toe het Saulom bloedig vererg vir Jonathan, en hy het gesê, Jou rebellse elendeling, Jy verkies mos die soon van Isai tot jou eie skande, en tot skande van jou ma, wat jou in die wereld gebring het. Solank die soon van Isai op hierdie aarde lewe, sal daar nie plek wees vir jou en jou koningskap nie. Stuur, bring hom na my toe, hy moet dood. Nou, liewe luisteraar, hier kry ons nou juist die nieuws, uit Sowel sy eie mond, wat Jonathan sy sy natuurlijk nie graag wil gehoor het nie. Want, dit is nou baie duidelik, dat Sowel beplan, om vir David te laat doodmaak. En net soos die relings, om in die peile die uitslag van die toets bekend te maak, dit was toe uiteindelik nie nodig nie, en Jonathan, kan het self aan hom gaan meedeel en van hom afscheid neem. So kom ons lees daar die verhaal. Vers 34, vertel vir ons, woedend het Jonathan van die tafel af opgestaan en op die tweede dag van die nieuwe maand niks geeet nie, omdat hy bekommerd was oor David en omdat Saul vir David so sleg behandel het. Jy sien, daar kom dus eindelijk niks van uh, wat hy in gedachte gehad het nie. Nou van vers 35 af, beweeg die verhaal nou na een hoogtepunt toe en die moore het Jonathan volgens sy afspraak met David uitgegaan naar die veld toe en daar was een jong slaaf by hom. Hy het vir sy slaaf gesê, hardloop, ga haal die peile wat ek afschiet. Die slaaf het gehaardloop en Jonathan het die peil by hom voorby geskiet. To die slaaf by die plek kom, wanneer Jonathan die peil afgeskiet het, het Jonathan achter hom aangeroep en gesê, die peil le ver. Jonathan het weer achter hom aangeroep, maak gau, vinnig, moet die tyd mors nie. Die slaaf het oor die peil opgetel en na Jonathan toegekom. Hy het van niks geweet nie. Net Jonathan en David het daarvan geweet. Jonathan het sy wapens aan die slaaf by hom was gegeen en vir hom gesê, Loop, vat het stad toe. Met ander woorde, net soos wat hulle afgespreke daar van die 20 ste vers af, word David nou ingelig oor wat gebeur het daar by die feestmaal by die eettafel. En voordat hy en Jonathan nog kon praat, weet David al, hy moet weggaan. En die teken sal jy nog onthou, liewe luisteraar, is afgespreek, omdat daar dalk een derde binnenhoof oorafstand kon wees. Ne? Sê nou maar, Saul sou self die woorde kon hoor, wat hierdie mannen gepraat het. Sê nou maar, een diensknecht sou dit kon hoor, en vir die koning gaan vertel. Daarom het David en Jonathan die reling met die peile voor die tyd getref. En nou sê Jonathan vir sy diensknecht, vat nou hierdie peile wat jy opgetel het, vader terug huis toe. Hoekom? So dat het een geleendheid kan gee, so dat hy wat Jonathan is en David met mekaar persoonlik kan praat. Want Jonathan besef natuurlijk ook nou, David is absoluut in levensgevaar. En daarom lees ek nou die 41ste vers, toe die slaaf weg was, het David opgestaan langs die kliphoop, op sy knieën geval, en driemaal voor oorgebuig voor Jonathan. Hy het mekaar gesoen, hy het saam gehuil, totdat David baie ontroer geword het. Jy sien dis nou, met die slaaf, wat nou weg is huis toe, is hierdie twee jong vriende nou alleen met mekaar, en nou kan hulle rustig gesels. David, het jy opgemerk, liewe luisteraar, hy eer vir Jonathan, as die oudste soon van die koning, en hy bevestig, as het ware, daar die eer, door drie maal, voor oor te buig en te kenne te gee, dat hy, wat David is, een onderdaan is van die koning, namelijk Saul. Dit blyk dus ook, dat hulle al geweldig emotioneel geraak het, want liewe luisteraars, hulle is baie, baie goeie boezemvriende, en hulle het besef, in een sekere sin het hulle aan die einde gekom van hulle vriendskap. Luister nou na vers 42, Jonathan het toe vir David gesê, Gaan in vrede, omdat ons twee in die naam van die Heere trouw gesweer het aan mekaar en gesê het, die Heere is vir altyd daarvan getuie tussen ons en tussen ons twee sy nageslachte. Hulle scheides, liewe luisteraars, in vrede en hy herbevestig van weerskante die een tegen die ander, die verbond wat daar tussen hy bestaan, wat hy net een paar daal van tevore gesluit het, met die beklemtoning van die feit, dat die Heere die getuie is van hierdie verbond. Nou, ons het gelees van die sluiting van die verbond vers 13 tot 15, toe hy vir mekaar onder trane beloof het, as dit so so kom, dat ons uit mekaar moet gaan, dan beloof ons vandag tegen mekaar, Die een wat eerste sterwe, sy familie en nageslag, sal verzorg word door die ander een. En nou het hulle gauwer as wat hulle vermoed het op daarie punt gekom. Arme ou Jonathan het nog die hele tyd gehoop, dat sy pa Saul, een goeie gesintheid sal begin openbaar teen oor David. Maar daar by die eetafel, die vorige dag, het hy toe achtergekom, en sy paas hart broei daar die gedagte, om vir David om die lewe te laat bring. Daarom het hy nou sy peile afgeskiet, en daarom sê hy vir mekaar, ons het nou aan die einde gekom, en ons sal nou maar in die toekomst, die verbond wat ons met mekaar gesluit het, baie, baie degelijk moet onthou. En dan kry ons die 43ste vers hier in 1 Samuel 20. David het toe klaargemaak en weggegaan, maar Jonathan is terug stad toe. Nou met David op die vlug, met anner woorde, liewe luisteraar David vlug vir sy lewe, gaan Jonathan nou veilig terug na sy paard toe. David bly dus in gevaar, en Jonathan gaan soek die beskutting van die koningshuis op. Hy het nie eindelike keus nie, nee, want hy is die kroonprins, hy kan toch nou nie ook saamweg wegvlug nie. En daarom sal jy onthou, ek het vir jou gesê, het ons die inleiding van 1 Samuel behandelt, daar is sekere hoofd themas, wat baie duidelik na voore kom in hierdie boek, en die een daarvan is menselike nood in Godse diens. Hy sien, die verhaal het begin met die kindeloosheid van Hannah, hoe sy eindelijk in gevaar was, hoe sy gegaan het na die tempel toe, onthou jy nou, hoe dat ou Elie gedink het sy is dronk, maar in haar omstandighede, het die Heere vir haar beskerm, en het hy uiteindelik vir haar ook uitkomst gegeet, door vir haar een kindje te gee. En die gebeur nou hier, hoe dat ons lees, dat daar tussen David en Jonathan, een besondere vriendskap was. Ja, so 'n vriendskap, dat Jonah uiteindelik onpeilig kon afskiet, om vir David te waarschijn te sê, my vriend, jy moet vlug, jou lewe is in gevaar. Nou, liewe luisteraars, die koning, wat hier op die troon sit, koning Saul, Moet ons natuurlijk onthou, was die eerste koning van oud-Isra. En hoewel hy anfanglik die Heere gedien het, het hy later in sy leven afgedwaal van die Heere. Ons gaan nog die uiteinde daarvan sien in die volgende programma. Maar die een aspek wat ons nooit mag miskyk nie, is hoe dat die Heere al die pad in beheer bly. Onthou, Isra was voorspoedig, solang die mense die Heere as hulle ware koren gehoorzaam het. Elke keer as die leiers van die wek van die Heere afgedwaal het, het die Heere in hulle persoonlijke lewes ingegryp en daar die nodige veranderings aangebring. So het die Heere uiteindelik die finale beheer oor die geschiedenis van Israel behou. So het die Heere dan gesorg dat David nie om die lewe gebring sal word nie. Want David is die een aan wie die Heere wonderlijke beloftes gaan gee. David is die een door wie die Heere uiteindelik sy plan gaan doorvoer, David sal dan ook die een wees, wat in die voorgeslag van die Heere Jezus is. En daarom moet wel die vriendskap nou in een sekere sin hier opgebreek word, want David moet nou vlug vir sy leven, was dit nie die einde van die ontrouw van die Heere nie. Een duisend keer beter as waar die trouw tussen David en Jonathan is, is natuurlijk die trouw van die Heere. Hy bly altyd getrouw, van jou en van my word wel gevraag, liewe luisteraar, dat ons gehoorzaam aan die Heere sal lewe. En dit is wat in hierdie verhaal dus ook na vore kom. David is gehoorzaam aan die onderneming tegen Jonathan en Jonathan bly gehoorzaam aan die onderneming wat hy gegeet aan sy goeie vriend David. Daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, daar die tekst wat ons so paar programma van gelees het in 1 Samuel 15 vers 22, dat gehoorzaamheid vir die Heere beter is as offerande. Want jy sien, een offer kan een blote afkoophandeling wees vir sommige mense, terwyl gehoorzaamheid voortvloei uit een bepaalde houding, een bepaalde levenshouding, wat een mens ingeneem het. Dikwils is het baie makkeliker om iets prijs te gee as om gehoorzaam te wees. Want ons moet nooit vergeet nie, gehoorzaamheid impleseer vertrouwe in God, en prijsgave van jouself. En dit is wat ons hier sien. Jonathan kon daarop aanspraak maak om te sê, ek wil die nieuwe koning wees. Maar hy is bereid, om as een er waarde te ab keer, om van die koningskap, wat hy dan nooit sou heenie, om van daar die koningskap afstand te doen, omdat hy achterkom, die Heere is nie meer met sy pa nie. Lieve luisteraar, kom ons steek ook hand in ei hart, hoe lyk jou gehoorzaamheid teen oor die Heere. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens,